0: Autorevue Podcast Porträt-Ingenieur Hugo Kirnbauer Jeden Samstagnachmittag stößt diesem Land etwas sehr Österreichisches zu, im Wesen vergleichbar mit dem Donaukraftwerk Yps-Persenbeug oder der Firma Kleinbahn. Eine redliche Nachkriegsinstitution hält ihren Betrieb aufrecht. Jeden Samstagnachmittag, 16.50 Uhr, der österreichische Rundfunk sendet Hugo Kirnbauers technische Rundschau. Knappe Begrüßung, schmissiger Abgang, die Sendung scheint keinen Anfang und kaum Ende zu haben, als hätte sich Ö1 nur stichprobenweise in das notorische Denkwerk des Ingenieurkopfes eingeblendet, wie er dem Fluss der Erfindungen zu gebieten versucht. Seine markante Stimme, in der man eine altösterreichische Geläufigkeit der umgänglich gepflegten Aussprache bewahrt findet, moduliert wenig, findet aber immer wieder zu einem forschen Rhythmuswechsel oder einen trocken angedeuteten Lacher. Diese ins Wort geraspelten Lacher, aus humoristischer Sicht meist unbegründet, sind das einzige dramaturgische Zugeständnis an den Unterhaltungscharakter einer Radiosendung. Die Information ist Präsentation. Das geht so seit November 1949 circa. Genauer weiß es niemand mehr. Es gab nie einen schriftlichen Vertrag mit dem Rundfunk. Aufzeichnungen wurden auch nie gezogen. Ingenieur Hugo Kirnbauer, Jahrgang 1918, vertraut seither der einfachen und prätentiösen Art, Information in kleinen Portionen zu übermitteln die Trägerrakete Ariane, Teilchenbeschleuniger, Mikroelektronik, Computertechnologie, chemische Wirkungen von Ultraschall, kein Themenbereich bleibt unberührt. Aber seltsamerweise, und hier liegt eine uneinholbare Stärke der Sendung, wird durch Kirnbauers jahrzehntelange schiffsfunkneutrale Gleichbehandlung der Themen auch eine gewisse Gleichzeitigkeit der technischen Entwicklungen hergestellt. Man wäre kaum überrascht, unmittelbar nach den Anwendungsmöglichkeiten der neuen Supraleiter eine Meldung über Madame Curie zu hören, die erstmals Radioaktivität nachgewiesen hat. Wenn sich der Ingenieur hin und wieder wertende Kommentare erlaubt, wirkt das auf den Gewohnheitshörer so alarmierend, als würde Josef Wenzel-Natek die 12 Uhr Nachrichten reimen. Einen Flug um die Welt in der Rekordzeit von 32 Stunden und 44 Minuten plante Air France mit dem Überschall-Passagierflugzeug Concorde. Starten wird die Maschine in New York Richtung Osten und nach sechs Zwischenstopps zum Auftanken wieder am Ausgangspunkt eintreffen. <lacht> Was soll man dazu sagen? Wenn man den Energieverbrauch und um die dadurch bedingte Umweltverschmutzung denkt, kann man den Sinn dieses Rekordversuchs nur bezweifeln. Hugo Kirnbauer ist stolz darauf, in den letzten 46 Jahren noch keine Sendung aus eigener Schuld ausgelassen zu haben, wobei er die Erleichterung der Bandaufzeichnung nur für maximal neun Tage im Voraus in Anspruch nimmt. Denn die technische Rundschau ist immer auf dem neuesten Stand der Technik. Ich rede nichts, von dem ich nichts verstehe. So hält er das Swatch-Auto für Unsinn, ist skeptisch gegenüber der Photovoltaik, findet Solarzellen nützlich und glaubt an die Wärmepumpe. Alles andere sei ein Schmäß der E-Werke. Umso mehr bereut er seine spärlichen Irrtümer, etwa, dass er die Linzer einst wegen des Baus der neuen Straßenbahn geschmäht hat. Alle Welt entledigt sich ihrer Straßenbahnen und längst vergessene Live-Versprecher wie Lusthansa oder Drüsenjäger mageln ihn heute noch. Kirnbauers Quellen sind vielfältig, sein angehäuftes Wissen ist enorm. Nur ein kleiner Teil davon kann den Weg zum Hörer finden. Das Ziel der technischen Rundschau ist es, leicht verständlich, technisch exakt Aktuelles über technische Neuerungen zu berichten. Dabei muss ich natürlich einem höheren Niveau gerecht werden können. Ich darf mir dabei keine Schnitzer erlauben. In sieben Minuten ist das schwer unterzubringen. Über Zeitungen, Wissenschaftsmagazine, ferne Radiostationen, die er mit einem seiner fünf Weltempfänger anpeilt? Ich gehe nie ohne Radio aus, informiert sich der ehemals leidenschaftliche Radiobastler. So hieß auch die technische Rundschau in ihrer ursprünglichen Form, der Radiobastler. Jeden Samstag 15 Minuten unterrichtete das Hörerpublikum zum Beispiel darin, wie man altes Kriegsfunkmaterial in brauchbare Empfangsgeräte umbauen konnte. Der Bedarf an Radiogeräten war enorm. Aus diesem Grund hatte Hugo Kirnbauer schon 1946, als er endlich seine HTL-Ausbildung abschließen konnte, das Handbuch Wie verwendet man Wehrmachtsröhren herausgegeben. Die Broschüre war ein Bombenerfolg, sagte er, und ermunterte mich, gleich zu G. A. Neumanns Echo der Heimat zu gehen, der führenden Zeitung damals. Bald erschien in diesem Verlag, von mir redigiert, Das Elektron, sehr modern damals, wie man schon an der Kleinschrift erkennen konnte. Naja, irgendwann haben sie sich dann zerstritten. Neumann soll ja politisch nicht ganz korrekt gewesen sein, jedenfalls gab Hugo Kirnbauer bald selbst diese erste österreichische Fachzeitschrift mit Eigensatz auf Veritype und mit Offsetdruck heraus. Das Elektron, fast so ein Langbrenner wie die technische Rundschau, wurde erst vor sechs Jahren eingestellt, völlig korrekt, ohne offene Schulden, wie Kirnbauer betont. Natürlich kam auch das Fernsehen nicht an ihm vorbei, Zehn Jahre lang moderierte er dort eine technische Nachmittagssendung, völlig aus dem Stegreif natürlich. Kirnbauers eigentliches berufliches Interesse hatte die Radio- und Tontechnik unmittelbar zum Thema. So war er etwa ein wesentlicher Mitarbeiter bei Firmen, die sich mit Herstellung und Vertrieb von Studiotechnikgeräten befassten. Er reiste dienstlich oft in Europas Nordländer, wagte von dort aus, auch einen erfolgreichen Schritt nach Russland, wo er neue Exportmöglichkeiten eröffnete, worauf sich auch Hersteller von Optiken oder Mischpulten seiner Kompetenz anvertrauten. Schließlich, nach einigen Firmenspaltungen und Erweiterungen, profilierte er sich als Geschäftsführer der Firma Revox in Österreich. Auf diesem Posten ging er nach zehn Jahren in Pension. Ob er denn familiär technisch vorbelastet war, fragten wir ihn. Mein Großvater hatte eine Großhandlung für Tee und Rum. Kennen Sie Kirnbauerliköre? Gibt es heute noch. Allerdings gehören die nicht mehr der Familie. Mein Vater war österreichisch-ungarischer Offizier, ein begeisterter Reiter, Pferdefachmann und Monarchist. Er hatte eine gesunde politische Weitsicht. Ich war ja damals eine Zeit lang begeistert. Schau, jetzt haben wir Frankreich erobert, Belgien erobert. Du Trottel, sagte er, Blut und Tränen wird's geben in der Welt, sonst nichts. Leider war er kaufmännisch nicht so vorausschauend. Die Reitschule in der Wiener Straße, die ihm sein Vater finanziert hatte, 100 Pferde, dazu ein Haus in Wien, eine Villa in Klosterneuburg, verlor er an Gläubiger. Nicht zuletzt wegen der Pferdeluxussteuer, die unterseits ausgebrochen war. Auch der Zirkus Zirkuskirnbauer, den Hugos Vater danach eröffnete, half ihm nicht aus der Bretouille. Viele Pferde, schöne Frauen, und die schönste setzte er an die Kassa. Naja, ich war damals elf, zwölf Jahre alt und sehr kränkelnd. Wir haben in Stockerau eröffnet, in Linz gastiert, in Ips ging's Chips wie wir in der Familie immer zu sagen pflegten. Paradox übrigens, als einziger Anti-Nazi der Familie wurde er seiner Reitkenntnisse wegen zur Reiter SA eingezogen. Später war er wieder Reitlehrer. Er ist bis ins Alter von 84 geritten. Ob er selber auch einmal unterrichtet habe? Ach ja, winkt der kleine Herr ab. Zehn Jahre Elektrotechnik in Linz. Ob er selber seine Sendung anhört? Nein, nie. Ich schon, sagt seine Frau, aber nur, wenn er nicht zu Hause ist. Ob er seine übrigen Hörer kennt? Eine demoskopisch nicht erfassbare Gruppe. Man weiß nur, es gibt Stammhörer und solche, die beim Sendersuchen hängen bleiben. Es gibt auch Leute, die mir schreiben, dass sie seit Jahren keine Sendung versäumt haben. Angeblich habe ich bei den Autofahrern eine hohe Resonanz.